0: Ja, Herzlich willkommen hier bei uns in der Christusgemeinde und zu Hause am Livestream oder wenn ihr uns nachhört. Ich wünsche uns hier und euch zu Hause, dass diese Stunde oder auch der Tag besser ist als das, was ihr sonst tun könnt. Nicht nur, weil ihr in dem Gottesdienst seid, sondern weil so wie dieser dieser Liederdichter sich überlegt hat, dass es schon interessant wäre, wenn Gott durch den Raum gehen würde. Damit meint er sicherlich, das, vielleicht meint er auch so, aber vielleicht meint er auch nur damit, dass wir einfach auch etwas von ihm erahnen, von ihm spüren. Und er ist auch der, der einlädt, nicht nur wir als Gemeinde. Er sucht uns und er hat etwas für uns. Etwas Gutes und auch etwas Herausforderndes, aber auf jeden Fall etwas Wertvolles. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren. Wir haben auch den Auftrag der Allianz Gebetswoche. Ihr seht hier schon die Folie. Gott lädt ein, Vision for Mission. Ja, einen, einen Traum, eine Vorstellung, ein, eine Vorstellung von Mission, seiner Mission, Gottes Vision, er hat die Vision, nicht wir, er hat sie. Und die italienischen Christen der Evangelischen Allianz, die Allianz als internationale Verbindung von Christen, die sich zu Jesus halten, als Gemeinden, Gruppen oder Individuen, die haben diesen, äh, dieses Thema oder die Themen dieser Woche die ja eine ganze Woche ist gestaltet und sie haben auch Impulse und Gebete formuliert, von denen wir heute auch die, das ein oder andere hören. Also es ist seine Vision. Er hat eine Vision von Mission. Und ich hoffe, dass wir uns da ein Stück weit wieder mehr reinfinden können, weil ich glaube, wir haben die Vision als Menschen und als Gemeinde auch. Manchmal sind wir ein bisschen müde vielleicht oder auch, haben auch schon so ein oder andere Erfahrungen gemacht, die uns vielleicht auch ein wenig zurückhaltender werden lassen. Aber dass wir neu erleben und einen Impuls heute bekommen, dass er uns in seine Mission einlädt. Und zwar als dreieiniger Gott. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wissen, dass es nicht primär unser Tun ist und unser Wunsch, sondern dein Wunsch, dass du bekannt wirst, dass es dein Wesen ist, dass du zu uns kommen willst. Und das hast du als Jesus, als dein Sohn getan. Und wir beten, dass es uns gelingt, auch da in diese Vision mit einzusteigen und dran zu bleiben, und uns auch neu ausrichten zu lassen. Dass wir dir reichen, wo wir oft denken, ja, vielleicht ist da eine Tür zu. Aber dass wir auch neu entdecken, dass du das Beste bist, was uns passieren konnte. Amen. Ja, ich bitte mal die Kinder- und Gott, Kindergottesdienstmitarbeiter nach vorne. Kinder, hierher sofort, genau. Das ist eine sehr gute Überleitung. Ich wollte euch nämlich fragen, wenn ihr dann mal fertig seid, wollte ich euch fragen, was, was tut ihr, wenn ihr eingeladen werdet zu etwas? Oder was heißt hier ihr? Mit Begeisterung nach vorne kommen. David, was machst denn du, wenn du eingeladen wirst zu irgendeinem Geburtstag oder so?
1: Dann gehe ich hin. Genau.
0: <lacht> Und wahrscheinlich noch lieber, wenn du weißt, es ist dein bester Freund, vermute ich. Aber ich glaube, du würdest auch zu anderen Geburtstagen gehen, oder? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Essen? Oder so gibt es vielleicht was Gutes, aber du gehst hin. Das ist schon mal die, 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 die wichtige Botschaft, weil wir haben ja heute so dieses Thema, Gott lädt ein im Namen des Vaters des, oder ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist in seinem Namen. Das ist ja auch die Bedeutung eurer Kerze und ich delegiere es mal an die Petra, weil Genau, ich denke, das, das wird auch uns dann weiter beschäftigen. Gott lädt uns ein zu sich und auch zu seiner Mission. Und ich würde gerne ein Gebet sprechen für euch. Herr, ich bitte dich, dass du uns und die Kinder segnest und auch uns offen machst für deine Einladung, was du mit uns in, im Leben vorhast. Amen. Wir wünschen euch gute Gedanken, ein gutes Zusammensein und dass alle mitkommen, die eingeladen sind. <lacht> Samu, kannst du diesem Charme erliegen? Nein, ja, er erliegt. Er erliegt dem er, er Charme. Ich habe ein paar Sachen gelesen zur Einführung für diese Allianz Gebetswoche. Da ist der, genau Gott lädt ein als der dreieinige Gott, ist so das heutige Thema überschrieben und das, da gibt es einige Gedanken von einem der Leiter. Und da wurde ich an was erinnert, als ich gelesen habe, dass er beschreibt, dass ein Au-pair-Mädchen aus Südamerika, Christin, äh, die Christin ist und bei einer Familie in Deutschland zu Gast ist und die haben sie mit in die Gemeinde genommen. Und nach einiger Zeit sagt dieses Au-pair-Mädchen zu ihrem Gastvater, ihr tut ja gar nichts, ihr geht nicht zu den Menschen. Unsere Gemeinde in Ecuador kümmert sich um Arme und erzählt anderen von Jesus. Das, was wir eigentlich gerade auch gesungen haben. Das hat mich erinnert, dass ich kenne gerade oder habe gerade Begegnungen mit afrikanischen Christen gehabt und da war eigentlich in der ersten Begegnung sofort Thema und da weiß jeder, der die trifft, dass sie Christen sind, sofort. Ich, ich, das wissen, glaube ich, bei mir schon auch viele Menschen, die mit mir Umgang haben, aber ich bin nicht ganz so schnell. Aber die haben da echt so eine Leidenschaft und haben auch überhaupt keine Berührungsängste. Und da, wo ich vielleicht auch manchmal wegen müde bin oder vielleicht das einfach vergesse, ist das so ganz oben schwimmend bei denen. Das fand ich beeindruckend. Und vielleicht ist uns oder manchmal da auch was so im Laufe des Lebens verloren gegangen und haben also so ein blinden Fleck entwickelt, dass wir doch, was wir und auch alle anderen Menschen Jesus als Retter brauchen und ohne ihn am Leben vorbeischießen und auch am ewigen Leben und deswegen ist es so auch das Thema, Vision für Mission und von Gemeinden in Südamerika, Afrika und Ostasien, die erkennen, dass Europa, also wir hier die Botschaft von Jesus brauchen, also die geben Impulse zu uns. Und das ist auch was sehr Befruchtendes, finde ich, was, was man so hört und auch was äh, sie bezeugen und dass sie die Hinwendung eben zu Jesus so zentral haben. Und ich bete, dass diese Tage, die wir verbringen mit diesen Gedanken in der Allianz Gebetswoche, das ist heute am Mittwoch und am Sonntag wieder, dass uns das ein Stück weit neu begeistert, was Jesus, was Gott, was der Heilige Geist mit dieser Welt vorhat. Und da bin ich auch jetzt auf den Holger gespannt, was er uns zu sagen hat. Und es wird um den Missionsbefehl gehen. Und ich, ich Vielleicht, vielleicht tue ich dir jetzt was äh, Schwieriges oder gebe ich dir was mit, was du dann pro problematisch findest, weil ich finde, dieses Wort würde ich gerne aus meinem Kopf streichen. Befehl. Steht auch nicht in der Bibel. ne? Und äh, Missionsbefehl klingt so nach, du musst gedeih und auf Gedeih und Verderb jetzt, sondern es ist eine Sendung. Aber... Wahrscheinlich hast du keine großen Schwierigkeiten damit. Der Herr segne dich und ja in deiner Sendung jetzt uns etwas zu erzielen.
1: Ja, wollen wir miteinander beten? Himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, ja, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und wie es der Stefan schon gesagt hat, manchmal sind wir da müde, manchmal sind wir da mutlos geworden. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest und uns einen neuen Blick dafür schenkst. und Neue Leidenschaft. Segen du alles Reden und Hören. Amen. Stefan hat es schon eingeführt. Es geht um das Motto der Allianz Gebietswoche. Gott lädt ein, Mission für, äh, Vision für Mission. Und ich beobachte das schon, dass Mission einen gewissen Bedeutungswandel unterliegt, ne? weil jeder, der, jedes gute Unternehmen, was etwas auf sich hält, ist auf eine Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, nachhaltiger, besser. Also diesen Begriff Mission kann man wieder öfter lesen, aber manchmal in ganz anderen Kontexten, nämlich dem säkularen. Mission bedeutet zunächst einmal, dass wir gesandt sind, einen Auftrag verfolgen, ein Ziel haben. Und in dieser Woche soll es darum gehen, diesen Auftrag, dieses Ziel wieder neu zu entdecken. Es ist ein Auftrag, den wir von Jesus selbst haben. Warum heißt es Befehl? Na ja gut, es ist ein Imperativ, eine direkte Aufforderung. Nicht Jesus sagt nicht, wenn ihr mal Zeit habt, wenn es euch reinpasst, sondern Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Redet das mal über sich. Darum deswegen aufgrund dessen darum geht zu allen Völkern und macht sie zu jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Es ist ein Auftrag, es ist aber mehr als dieser Auftrag, eigentlich spiegelt sich in diesem Wort Gottes Wesen wieder. Und es ist ja auch eingerahmt von dem, wer Jesus ist. Er fängt an, von sich zu reden. Mir ist alle Gewalt gegeben und ich bin bei euch. Das sind die Rahmenworte, in denen dieses Wort steht. Es geht von ihm aus, nicht von uns. Gottes Wesen spiegelt sich Darin wieder. Denn Gott selbst ist der erste Missionar. Und das wird bereits im Alten Testament deutlich. Gott sendet. Und Gott geht hinterher. Auf den ersten Seiten der Bibel wird es schon ganz deutlich. Ganz am Anfang lesen wir davon, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Dass ihm die Augen aufgetan wurden, dass er erkannt, dass er nackt ist. Und dann hört er Gott im Garten, was er vorher schon gehört hat. Was vorher ein Anlass war, sich zu freuen und zu sagen, ja, unser abendliches Meeting findet statt, wird zu einem Grund der Angst. Und was machen wir, wenn wir was ausgefressen haben? Ab in die Büsche. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Gott kommt also in den Garten, freut sich, den Menschen zu begegnen und merkt, hier stimmt was nicht. Was also macht Gott? Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Und die spannende Frage ist, wie ruft Gott, wo bist du? Das kann ja ganz unterschiedliche Betonungen haben, so ein Mensch, wo bist du? Das kann man sagen, Mensch, Meier, wo bist du denn schon wieder? Was hast du denn schon wieder angestellt? Oder ist es dieses sorgenvolle Rufen, Mensch, wo bist du? Was ist passiert? Was ist los? Und die Frage ist doch, wie stellen wir uns dieses vor, dieses Rufen? Zornig? Wütend? Besorgt? Oder liebevoll? Ich denke, wenn wir das Gesamtzeugnis der Bibel anschauen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott besorgt, liebevoll ruft, einladend ruft. Das scheint mir mehr sein Wesen zu sein, als der, der sagt, was hast du schon wieder ausgefressen? Na, warte, bis ich dich in die Finger kriege. Und wenn das unser Bild prägt, dann ist es auch ein Bild, was unser, unser Blick auf die Aufgabe hinhilft. C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt, Gott hat ihn wie einen Jagdhund verfolgt, um ihn zu sich zu ziehen. Das war seine Erfahrung mit Gott. Wenn ich Gottes Wesen verstehe und verstehe, dass er den Menschen voller Liebe zu sich ruft, dann prägt das mein Bild von der Mission. Ein liebender, ein besorgter Vater ruft nach seinen Kindern. Und um uns die Menschen zu erreichen, was macht Gott? Er sendet die Propheten, er sendet sein Wort. Und als das nicht hilft, sendet er sich selbst. Sein Wort wurde Fleisch. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Der unbegreifliche Gott wird begreifbar, wird Mensch. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Er offenbart sich an einer Form, in der wir ihn verstehen können, indem wir ihn, mit ihm in Beziehung treten können, weil wir es eben nicht alleine geregelt kriegen, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Aber wir bemerken erstmal, Gott ist ganz viel am Werk. Er hat die Menschen gerufen, er hat sein Wort gesandt, er hat die Propheten gesandt und er ich weiß nicht, ob ihr das Wort aus dem Alten Testament kennt, wo es heißt, ich wollte euch sammeln wie eine Henne ihre Küken, wie eine Glucke ihre Küken. Das ist das Bild. Der liebende Gott ruft. Er ist tätig. Er kommt zu uns. Und dann gibt es sich auch noch in uns selbst. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis ans Ende, bis an die Enden der Erde. Mission ist immer zuerst Gottes Mission. Sie geht von ihm aus. Sie geht vom Vater aus, der den Sohn in die Welt gesandt hat diejenigen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und Gott selbst sendet seinen Geist in diese Welt, in seine Kinder, um uns zu Zeugen machen. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke zu verstehen. Mission geht nicht von uns aus. Sie geht zuerst von Gott aus. Es ist sein Wunsch, sein Wille. Sein Herzensanliegen. Und es bedeutet in der Folge, Mission geschieht nicht, weil wir es gerade wichtig finden oder gerade dafür Zeit haben, sondern weil Gott da ist, der dem Menschen nachgeht, und sich selbst in diese Welt hineinsendet. Und das ist zweierlei. Zum einen ist es entlastend. Wenn ich weiß, ich weiß, der Begriff ist mittlerweile ein bisschen verbrannt, aber die letztverantwortung, die letztverantwortung liegt bei Gott. Er ist Ursprung, Anfang und Vollender. Das ist entlasten, das kann mich entspannen. Denn wenn wir Christus bezeugen, dann geht da was von Gott aus und es ist in Gottes Hand. Es ist aber genauso. Auf der anderen Seite ist es total herausfordernd, weil ich das Thema nie einfach beiseite schieben kann und zu so sagen, genug getan, abgehakt, to do erledigt. In meinen jungen Jahren, da war ich euphorisch, da habe ich das gemacht, da habe ich Straßeneinsätze gemacht. Haken hinter, fertig, jetzt dürfen mal andere. Nee, das Thema erledigt sich nicht von alleine. Wir können es nicht beiseite schieben. Es ist nicht altmodisch, nein, es, wir sind immer wieder herausgefordert, uns darin Gott zur Verfügung zu stellen. <lacht> weil es ja von ihm ausgeht, weil er die treibende Kraft dahinter ist. Und Da, wo wir uns Gott aussetzen, da werden wir in Bewegung gesetzt, bewegt, innerlich bewegt, immer wieder neu. Und wir sind herausgefordert, uns darin auch immer wieder Gott zur Verfügung zu stellen, indem wir eben beten und sagen, Herr, die Ernte ist groß, sende du Arbeiter in deine Ernte. Dieses Gebet hat natürlich auch die Gefahr, dass wir hören, ja, du bist mein Arbeiter. Geh doch du. Kann passieren. Vielleicht wird aber auch jemand anders geschickt. Aber es ist gut, wenn wir dafür beten, damit Mission und Evangelisation wieder möglich werden. Und indem wir uns auch immer wieder selbst wieder als Zeugen gebrauchen lassen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist in dem Fall kein Imperativ, das ist eine Verheißung, das ist eine Zustandsbeschreibung. Das wird passieren. Und es ist ein Mutmachwort für alle Mutlosen. Und ich will euch Mut machen, dieses Thema wieder neu zu entdecken, euch wieder neu zu packen lassen, euch wieder neu zu kitzeln zu lassen an dem Thema. Es wieder neu zu entdecken. Weil dieser Gedanke, ich kann ihn absolut nachvollziehen, zu sagen, ja, mein Umfeld weiß doch, dass ich Christ bin. Was soll ich denen denn noch alles sagen? Aber ich will dir heute Mut machen, konkret wieder für Einzelne aus deinem Umfeld zu beten. Auch wenn du es vielleicht schon vor zehn Jahren gemacht hast. Oder immer noch wieder tust. Oder es aufgegeben hast. Egal. Nimm es wieder an, zu sagen, ja, ich weiß, der steht fern. Der hat eine Idee gehabt vom Glauben, aber er ist dort geblieben. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wieder neu, konkret für Einzelne aus deinem Umfeld zu beten, dass sie zum Glauben kommen. Ich will dir Mut machen, dass du dafür betest, zu sagen, Gott, schenk mir Anknüpfungspunkte, um Zeuge zu sein. Und ich weiß nicht, ob es neuen Gedanken, aber bezeugen ist eigentlich was ganz Natürliches. Wenn ich eine gute Erfahrung gemacht habe, wenn ich einen schönen Urlaub erlebt habe oder ein neues leckeres Restaurant ausprobiert habe oder einen richtig guten Film gesehen habe dann habe ich ein Anliegen, diese Erfahrung auch gerne anderen zu ermöglichen. Dann sage ich, hey, warst du schon mal in dem Land, hast du schon mal die Stadt angeschaut? Das ist total schön, das lohnt sich. Das kann man mal machen. Oder wir sagen, hey, warst du da schon mal essen? Super lecker, tolles preis leistungs -Verhältnis. Warst du da schon? Oder wir sagen, hey, hast du den Film schon gesehen? Der war richtig gut. Das machen wir ganz natürlich, weil wir uns wünschen, dass Menschen eine gute Erfahrung teilen, die wir gemacht haben. Und so geht es auch im Glauben. Andererseits teilen wir auch schlechte Erfahrungen und sagen, ey, da brauchst du nicht hingehen, das ist nicht gut. Ja, wir teilen Erfahrungen, wir geben etwas weiter, was uns wichtig ist. Und darum geht es, wenn, um, wenn wir unseren Glauben teilen. Es geht darum, die Erfahrung unseres Lebens zu teilen. Eine Erfahrung, von der wir gesagt haben, ey, die war total gut. Und das musst du auch mal ausprobieren. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist nicht nur Auftrag, sondern die Verheißung des Heiligen Geistes, der in uns und durch uns wirken will. Und die Allianz Gebetswoche ist eine super Erinnerung, hier wieder vertrauensvoll mit dem Gebet zu beginnen. Wie kann das passieren? 1. Timotheus Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und anderen Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt, und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist die Perspektive Gottes, die er hat. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir müssen also vor diesem Geht hin keine Angst haben. Denn Gott selbst ist der Erste, der hingegangen ist, der sich geschickt hat. Er sendet sich selbst und den Menschen, der vor ihm auf der Flucht ist, zu erreichen. Und er lässt uns mit diesem Auftrag nicht allein, sondern er gibt sich in uns, um, um die Menschen zu erreichen. Und das fängt in unserem nächsten Umfeld an. Für wen willst du wieder konkret und regelmäßig beten, dass er zum Glauben an Jesus Christus findet? Von welchen Menschen wünschen wir uns konkret, dass er zum Glauben an Jesus Christus findet? Johannes Reimer hat mal erzählt, einen Vortrag gehalten, dass er eine Gemeinde im Vorfeld von der Evangelisation besucht hat und dann hat er sie es waren rund 40 Leute, aufgefordert, eine Liste mit 100 Namen aufzustellen, von denen sie sich wünschen, dass sie zum Glauben kommen. Und wir müssen gar nicht 100 Namen haben. Aber ich glaube, wenn jeder einen Namen hat und sagt, so, für den will er sich wieder neu beten, dann ist es gut und wichtig. Und wenn du schon so eine Liste hast, du sagst, für die Menschen bete ich, dann soll das heute für dich Erinnerung und Ermutigung zu sein, dir zu sagen, ja, auch wenn es schon länger ist, gib nicht auf, nimm es wieder neu in den Blick. Gott steht dahinter und er hat uns beauftragt zu beten. Mission ist zuerst immer das, was Gott tut. Und er nimmt uns mit hinein. Er nimmt uns mit. Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In diesem euch, das sind wir gemeint. Also wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er dich und mich. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam beten. Und vorher nehmen wir uns noch einen Moment der Stille, um über die Reflexionsfragen nachzudenken. Habe ich verstanden, dass Mission nicht primär Aktion ist, sondern dass sie aus Gottes Wesen kommt, der uns liebt und der seinen Sohn zu uns gesandt hat? Wie lassen wir in dem, was wir tun, uns von dieser Liebe prägen? Wie gesagt, Mission hat immer die globale Perspektive. Aber was heißt das für mich? Wo soll ich Zeuge sein? Wo werde ich hingesandt in meiner Lebenssituation? Wir nehmen uns eine Minute und dann... Wollen wir Gott danken? Aber ihm auch in der Stille bekennen, wo wir sagen, ja, da haben wir es vielleicht aufgegeben, damit wir uns neu anstecken lassen können. Was
0: hat da David vorhin gesagt, als ich gefragt habe, ob er, was er macht, wenn er zu etwas eingeladen wird? <lacht> er geht hin. Und ich Lade euch jetzt auch zu etwas ein. Manchmal ist es ja schon so, dass wenn man eine Predigt hört, dass es mit einem was macht. Ich hatte eben eine Idee. Und zwar, als du so erzählt hast, Holger oder ne, dass, was Menschen oder dass es Menschen gibt, die uns auf dem Herzen liegen vielleicht schon lange, vielleicht mal wieder vergessen, vielleicht auch mal äh, schon oft probiert irgendwas Gutes von Gott zu erzählen. Ich habe euch jetzt Karten ausgeteilt. Ihr drei Musiker habt jetzt keine mehr gekriegt, aber ihr müsst euch dann eine suchen. Ich lade euch ein, jetzt mal an so einen Menschen zu denken. Erstmal einfach nur an ihn zu denken und zu überlegen, nicht was wir denken, das für ihn gut ist, sondern was, was könnte sein, was könnte mit ihm Gutes passieren, wenn dieser Mensch Gott tiefer oder ganz neu oder überhaupt zum ersten Mal entdeckt, was, was würde sich an Gutem ändern können in seinem Leben? Und eure oder meine Einladung wäre wär für, wär für euch, das mal dann auch aufzuschreiben als einen Segenswunsch für diesen Menschen. Stellt euch also mal einen vor, einen Menschen, wo ihr denkt, das wäre gut. Und vielleicht ist dann der Platz auf dieser oder einer anderen Karte, in einer E-Mail oder wie auch immer ihr in Kontakt redet, ist diesen Wunsch, den ihr habt, ihm mal weiterzugeben, ihr weiterzugeben oder ihnen. Das dürft ihr entscheiden natürlich. Einfach, dass ihr denkt, das... Glaube ich, ist gut für dich, wenn, wenn Gott kann dir dieses Gute tun. Ich lasse euch jetzt einfach mal ein paar eine Minute damit allein. Ihr müsst es natürlich nicht fertig formulieren, aber einfach mal so als Idee, was da euch jetzt kommt, was Gott Gutes tun kann in einem Leben, das als Wunsch formulieren und dann auf diese Karte oder anders mitzuteilen, diesen menschen die euch vor augen sind also erstmal dieser gedanke nur stellt euch diesen menschen vor und was kann gutes in sein leben kommen durch gott erhaltet ja, das vielleicht mal fest und nutzt irgendwann ein paar minuten dazu das festzuhalten und dann auch, Überlegt wirklich auch, ob ihr es dann auch weitergibt als Inspiration von diesem Gottesdienst an andere Menschen. Und jetzt denke ich noch eine Minute Zeit nehmen für die Menschen zu beten, die euch vor Augen sind, um, um Offenheit, um eine Möglichkeit zu sprechen, um eine Möglichkeit Kontakt und Gemeinschaft zu haben. Ja, wir bitten für Menschen, die uns wichtig sind, die uns jetzt vor Augen sind, dass du mit deiner heilen Kraft in sie da einwirkst, dass du ihr Leben wendest, in ihr Leben kommst. Wir danken dir, dass das bei uns passiert ist und wir wollen es auch neu in den Blick nehmen, wie toll das ist, wie groß das ist dass du, dreieiniger Gott, eine Vision für unser einzelnes Leben hast, aber auch für die ganze Welt und viele Menschen. Wollen wir die Gebetszeit mit dem Vater unser beschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.
1: Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Jesus Christus spricht. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ihr dürft noch einmal kurz Platz nehmen, wir hören noch die Infos. Ja, es geht weiter
0: mit der Allianz Gebetswoche. Am Mittwoch um 20 Uhr hier bei uns. Also herzliche Einladung dazu. Da kommen dann die Geschwister aus den Gemeinden in Kreuzen dazu. Und am Donnerstag, 18.01., ist um 14.30 Uhr Generation Plus. Und dann unser nächster Gottesdienst hier um 10.30 Uhr ist dann auch von den Themen beeinflusst. Der Allianz Gott lädt ein durch Jesus Christus. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben, was ich nicht weiß? Bitte. Die Trauerfeier von der Gelinde ist hier um... So sagst du, genau ist besser.
1: Also die Trauerfeier von der Gelinde ist ähm, kommenden Freitag um 14.45 Uhr in Lindenhardt. Äh, Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung. Der Leichtrunk wird dann hier sein. Danke. Okay. Genau.
0: Ja, vielleicht nehmt ihr nochmal so diesen Gedanken mit, äh, Gottes Vision zur Mission. Vision ist ja so etwas, ich drücke es jetzt mal aus mit meinen Worten, Gott lässt sich in die Karten schauen. Also wir können einen Eindruck, eine Idee von, von Gott bekommen. Und vielleicht ist auch das, was ihr jetzt über den Menschen, den ihr gerade vor Augen gehabt habt, so eine Vision, so eine Vorstellung, wie Gott es sieht. Und es wäre doch schade, wenn ihr es dem Menschen nicht mitteilt. Irgendwie, wie ihr es gut findet. Ja, ich wünsche euch dann einen guten Sonntag und wir singen jetzt noch miteinander. Ich bin bei dir. Und das war ja auch die Zusage, die ist die Zusage bei der Missionssendung, dass er. Bei uns ist bis an der Weltende.